0: a Escúchame una vez, que es importante Lo que te quiero hablar Te entiendo, te comprendo Es tu derecho Así que me voy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia Que sin caras Es más fácil A pesar de todo Hoy perdono lo que hicieron Golpes críticos lloros y para estar bien tenemos hoy que hablar
1: Hasta Colorado Rosa Valadez Gracias Anel Ramos Hasta Houston, Texas Muchas pero muchas Gracias Gracias Que nos me ha dado Tanto oh. Medio dos luceros 30 minutos después la hora Hoy día Viernes 28 de agosto se murió el loco Valdés.
0: Si tus pasos son vacilantes Si tu camino inseguro está Si la mirada llevas caída Si la tristeza a tu lado está Si las noches se te hacen largas, Si en tus días hay oscuridad Si necesitas un buen amigo Solo en Jesús lo podrás hallar
1: Saludos Rubén Canales hasta Arizona. Gracias.
0: Si tus pasos son vacilantes, si tu camino inseguro está,
1: si Elsa Díaz en Nashville, Inishi. Sebas Toribio hasta Nueva York. Si necesitas un buen amigo, solo Jesús lo podrás allá. Andy Peralta y en Hidalgo, México. Te dará,
0: cuando te veas caído, nueva fuerza te dará. Él te levantará, su mano te dará. Cuando te veas caído, nueva fuerza te dará. El Señor, el Señor. Cuando te veas caído, nueva fuerza te dará.
1: Hasta Juventino Rosas Guanajuato. Saludos a Don David Trejo. Allá en Greenville, Texas. Echándole algo a la tripa. Qué bueno. Qué bueno. Es bueno. Saludos a Delmi García hasta Los Ángeles, California. Si no es indiscreción, David Trejo, ¿qué le está echando a, a la tripa? Saludos hasta Los Ángeles, California. Hasta Delmi García. Saludos a Irma Martínez hasta Puebla. Irma, sí, ya me acordé, es que a la famosa Mimis también se, llamaba, se llama Irma. Mira qué bien. María Pacheco hasta Chandler, Arizona. María Gamino hasta Arizona también. Muchas gracias. Gracias. Desde Carolina del Norte dice Rosilina... Te
0: dará, cuando te veas caído,
1: Filo Pérez hasta Franklin Carolina del Norte
2: El señor,
1: Ana Tapia te hasta Fresnillo Zacatecas Olivia Flores hasta New York, gracias Griselda Pacien Plasencia Saludos Saludos a Sebas Toribio Hasta New York Yolanda Vidal Allá en Estorio, Virginia Lenali, allá en Perú Gracias Guillermina Venegas, allá En Phoenix, Arizona
0: él se levantará Su mano te dará.
1: Mariana Aguilera allá en... En Fort Worth, Texas Jorge Patricio allá en San Luis Potosí Qué bien Échenle, échenle galleta Carmen Castillo allá en Doyenstum, Pensilvania Margarita Esteban allá en la Florida con un calor. O sea, allá siempre, ¿no? Allá siempre. Lupita Araujo allá en Celaya, Guanajuato. Unos frijolitos con Joconochtle, ¿en serio? ¡Ah, es qué rico! Se me antoje, eh. Se me antoje. Joconosle, sí, pero sí, sí sé de qué, de qué. Saludos. No, 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 no. Oye, Joconosle con, con. Con este. Estos chiles, ¿cómo se llaman? Chiles guajillos y todo demás. Saludos hasta Cortazar, Guanajuato, Droster, Arias. Gracias. Saludos, Ana Tapia. ¿De dónde tú? ¿Quién sabe? No sabemos. Díganos también dónde nos escuchan, Ana Tapia. Saludos.
0: Él se levantará, su mano te
1: dará. nomás mi pregunta, si ¿sí combina tortas de nopal con un rol de chocolate? O sea, este, yo sé que hay de gustos a gustos y hay gustos medios, este, comida, ¿cómo me Com Combina comida gourmet, pero tortas de nopalitos con un rol de chocolate. O sea, el rol de chocolate es igual que el rol de canela. ¿Sí combina? Saludos a la señora Clara de San Felipe Tesco. Saludos al señor Andrés de Paso. ¿Quién sabe qué gustos da? ¿Qué, qué tortas de nopal con un rol de canela? Ay, ay, ay. Pues cada quien ve cada quien. ¿A eh? 39 minutos después de la hora. Hoy día. Vi, 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 vi. Viernes 28 de agosto. Se fue loco Loco Valdez
3: sale de
4: mi boca, y a cada rato caminando por el barrio,
1: Mares Cruz, allá en Puebla, saludos a San, pues, San Pablo, California, dice María Martínez.
3: Caminando me doy cuenta que hay artista, en las paredes el grafite está a la vista, y en las canchas los Dakers abriendo pista, y en sus casas los DJs haciendo pista, el cafecito de las mañanas sabrosito, en busca de me entrego a Diosito, el de las mañanas sabrosito, en busca de me entrego
2: a
0: Te viste, regal, y calla El concepto se ensambla cada vez que tuvo la crack Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria El Sonido exacto, tirando palabras y brecha llegando Siempre con un toque fuerte como siempre al frente sonora es el ambiente de con el estilo potente en los que me encuentras con los compás como siempre damos un poco de sabor en esto damos lo mejor así que sube tu mano prendete sigue gozando la música está sonando vamos todos a lavarlo así que sube tu mano prendete sigue gozando la música está sonando vamos todos el de, de mi flow con sabor movimiento rapa pone
3: siempre el color repámate el perito de el es su sabor El papá, pues para eso traigo buen son repámate pues escrito trae la sensación oh. El el sabor que traemos desde el option. El, el referito de su sabor El papate. pues para eso traigo buen son El papá trae la sensación El el sabor que traemos desde el es Música de barrio,
0: que práctica aquí estamos MR continuamos, pídela y otro te damos El estilo preservamos, un buen rap es lo que creamos El camino nos forjamos desde que él lo encontramos Esto nunca va a parar, no tiene vuelta para atrás Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida Entre la mirada fija el objetivo Agradeciendo al
1: Señor estás conmigo Parando, vete empapando de izquierda, vete acostumbrando, escucha más seguido esto. que yo quiero, dale gloria a él, que yo quiero, hacer esto crecer. Este movimiento se encuentra creciendo, únete ya, vamos a vencer. Quiero que te empapes de este buen sonido, que viene acompañado de la gracia del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito?
0: MR. ¿Y cómo dice el grito? MR. ¿Y grito? MR siempre
2: con rumbo fijo, agradar a tus oídos y decirte que está vivo, que está aquí conmigo,
1: claro que a mí contigo, oiga, le saludo con gusto donde quiera que se encuentre y como quiera que se encuentre, muchos thank yous, thank you very much everybody in your home. ¿Qué le parece si nos vamos con unos cincelacitos? Unos sí. Sí, no, pues claro. Ándale David Trejo, tienes chance, no te des quejoso. Unos unos cincelacitos así para, para ir acomodando motores, ¿qué te parece? Pues sí, sí se puede. ya saben ustedes cómo, cuándo y dónde. Ya saben. Cincelazos, así pensamientos cristianos del padre Luigi Butera que te pueden ayudar. A reflexionar. Y también si ustedes gustan. Ustedes gustan, pues problemas familiares. Bueno, pues vamos a tratar de reflexionar. Dice acá, un gusto encontrarlo. Me alegra saber que en las mismas andaba. Le mando muchos saludos. Espero verlo pronto. ¿De qué me hablan? ¿De, de, ¿En las mismas andaba? ¿De qué o qué? O de, de, ¿De qué me hablan? o qué, qué, ¿Cuáles mismas tú qué? No sé de cuáles mismas andaba. Dice... ¿De cuál es tú? Pero hace una pregunta Luis de Volada. Luis, tú de vol ves burro y se tanto antoja viaje. Dice que ¿Cuál es la diferencia entre fraile y monje? La diferencia es eh, gramatical. Sí, fraile, fraile significa hermano y monje De significa que vive en el convento, pero nada más es gramatical y ya, o sea, puedes decirle todo uno fraile pues ya es como decirle hermano y le dices monje, el, es que hay, hay frailes contemplativos y frailes activos, pero el monje, los monjes regularmente todos son contemplativos y Digamos que por ese lado, pues, un monje puede, así en este caso, un, un monje siempre contemplativo, pero a un monje también le puedes decir fraile y no quiere decir que, ¡uy, la regué! Como si la podrías regar, por ejemplo, cuando dices tú, señor obispo, si me dices a mí señor obispo, te voy a decir que hubo, no, vale, espérate, pues, ¿cómo? Yo no soy obispo, no, 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 yo no soy, soy sacerdote, nada más. Pero también igual, si me dices diácono, te voy a decir, no, espérate, o sea, no, o sea, sí estuve con el orden del diaconado, pero ahorita soy sacerdote, voy a decir, oye, ¿te sientes? ¿te sientes superior? No, pues tengo un cargo y tengo también, es un sacramento, el orden sacerdotal, el orden diaconal y también el orden episcopal. Uy, no, Entonces, pero sí, no hay problema, a mí me puedes decir fray, que soy un fraile, pues sí, un, un hermano. Hay comunidades que se les pegan, pero esa es la única diferencia, ¿vale? Ándele, pues. Dice Ana Tapia que quiere el cincelazo uno del, un, del el libro número 1. Mi pregunta es, ¿por qué si el libro número 1 tiene 1,227? ¿Por qué pedir el 1? ¿Por qué? No, no, no es mi pregunta. ¿Por qué pedir el libro número 1? Dios nos ama a pesar de toda la miseria en que estamos envueltos, Ana Tapia. Dios nos ama a pesar de toda la miseria en que estamos envueltos. ¿Pero por qué, per por qué pedir el uno del uno? No, nomás me pregunto yo. A ver, momento, hagan sus cuestionamientos, sus preguntas y todo lo demás. Eh, dicen, ándele pues, gracias. Sale muy bien. Sí, pues ya, ya sabe. Saludos hasta Santa bárbara Querétaro, dice Carmen. Saludos hasta Santa Bárbara, Querétaro, muchas gracias. Saludos hasta Simapán Hidalgo, dice Marisela Villeda. Muchas gracias, hasta allá está. Hasta Hidalgo, saludos a Erika Hernández. Erika Hernández. Dice, ni me saludó, me brinco. Es que saludo yo nada más a las personas que nos dicen dónde nos escuchan. O sea, saludar por saludar, no, o sea, saludar bien, así que me digan, hola, yo me llamo Pitirijas, yo me llamo Pitirijas y te escribo acá desde los órganos de abajo. Y te llamas Pitirijas, y pues no hay problema, ustedes no se sientan mal, así se llama mi rancho, los órganos, no estoy inventando criaturas, así. Pero si tú no me pones donde me escuchas, pues te voy a saltar. Pues sí, pues ¿verdad? para que veas que sería, ¿eh? sí, ¿eh? si ustedes piensan que ya... No, díganme dónde. Sí, así se llama mi rancho. ¿Me llama? Sí, y, se, y para distinguirlo, dicen, soy de los órganos. Y dicen, ¿de dónde? ¿De los de, de, ¿De los de arriba o de los de abajo? Lo que pasa es que el rancho se llama los órganos, ¿ok? Y entonces, en un principio, vivían allá arriba, en el cerro, en lo alto. Y entonces, eh, ya un tiempo pasaron, ya las personas pasaron a vivir a la parte de abajo. Y entonces ya se distinguía, son, son las personas que ven los órganos, pero unos viven arriba y otros viven abajo. Y ya. Y. Dice, un día le escribí en un chat en vivo. Dios lo bendiga, FR, y su nombre me dijo: No soy fray, soy sacerdote. Eh, miren, acuérdense que fray es hermano. No hay problema que, que le digan a un sacerdote hermano. Pero acuérdense que hay frays, hermanos, que no son, que, que solamente son religiosos. Yo soy religioso sacerdote, pero hay religiosos no sacerdotes. Y algunos, pues, si a mí me dicen fray, pues, les voy a decir, pues, a menos de que me hayan dicho que, que yo les dije que no soy fray. ¿Tú me dijiste eso a mí un día y yo te dije eso o qué? ¿O es de otra persona? Tengo, dice otra persona, dice, tengo una hermana de sangre que quiere que se bautice, ah que quiere que se bautice, que ella es evangélica. Aunque ah, quiere que te bautices. Ella es, es evangélica. Pero si ya estás bautizado, ¿para qué te bautizas otra vez? Pues sí. Pues no, no, no sé cuál sería. Ándele, pues. Bueno, pues ahí está. Déjame ver acá este rollo. No sé. Sí, es que hay, Fray. Regularmente hay comunidades en las cuales se llega a, a cimentar lo que vendría a ser ese saludo, Fray. Mira, por ejemplo, un sacerdote muy conocido, Fray Nelson Medina. Él pertenece a la, eh, a la comunidad de la, es comunidad o instituto ahí ya no la instituto, a la comunidad de la orden de los predicadores es una comunidad religiosa y ellos acostumbran a decirse Fray. También los franciscanos acostumbran a decirse fray. Aquí en esta comunidad de los misioneros heredores de la palabra donde Dios me llamó, aquí no, no acostumbramos a decir fray. Pero un fray no necesariamente es sacerdote, ni un sacerdote en este caso no necesariamente es fray. ¿Por qué? Porque en su caso, si pertenece al clero secular, entonces él pertenece al clero secular y, y ya. Dice, entonces, por ejemplo, a la hora, de, a, a, a hora diácono fulano de tal, hubiese podido decir fray Isma en lugar de hermano. Sí, pues sí, digo, a menos que alguien te lo diga a título personal, que te diga, ¿sabes qué? No me digas así. Digo, ahí se respeta, ¿no? Se tiene que respetar, pero acuérdense que fray significa hermano. Y de esto es propio de las comunidades religiosas, pero hay comunidades religiosas que lo apropian y ya. Ustedes me pueden decir fray, pues no hay problema. Yo no... no, no. Pero si alguien a título personal te dice, no, no, no me digas fray. No, yo te voy a decir fray y qué... Pues, y es lo mismo padre que sacerdote. Acuérdense que padre es en el sentido de, de dar de dar a lo que vendría a ser algo, padre el que engendra, padre el que cría, padre el que lleva a lo que vendría a ser a la luz. Y el sacerdote cuando bautiza hace que nazcas a la fe, por eso es el, el adjetivo de padre, pero lo propio sería ser presbítero o sacerdote, lo propio. A las religiosas algunas les dicen madrecitas, pero en este caso madrecitas porque también ayudan a que la persona nazca y también crezca en la fe. No sé si quedó claro, a ustedes díganme. Con respecto a las palabras. Mm, sí, ya les mencioné en algún momento lo que vendría a ser la palabra, la diferencia entre palabra fraile y monje. Monje, el que está en un convento. Monje, de monk. Monk, que es el monje, el que está en un convento. Los, los conventos son de clausura, no sale y ahí está, es un monje. Hay monjas que también la palabra monja viene de convento. Hay monjas contemplativas. También monja, monje, vienen de que están en un convento y son contemplativos o de ahí no salen. Monje, el convento, ahí ya. Hay religiosas. Las religiosas pertenecen a un instituto religioso. Hay religiosas contemplativas y hay religiosas que vienen a... Ser activas en el sentido de que salen a evangelizar. Por ejemplo, las religiosas que tienen escuelas, ellas son religiosas, pero eh, están dentro de un instituto y al mismo tiempo van a, salen a diferentes lugares y, y dan clases. Hay religiosas que se ocupan, por ejemplo, en los, en los hospitales. Entonces, también en ese caso las religiosas y en el caso de los religiosos. Pero, sí, no, no, no siempre el monje, eh, por ejemplo, yo, a mí me pueden decir fray, y no hay problema porque fray es hermano, ¿no? A veces uno se equivoca porque uno piensa que los frailes no son sacerdotes. Sí, pero hay frailes sacerdotes y hay frailes no sacerdotes. El fraile, la palabra es hermano. ¿no? Pero donde sí no estaría bien es que me, me digan monje el monje loco, no, no, ya, ya no soy yo, ¿por qué? porque el monje es el que está en un convento y yo no estoy como tal en un convento aunque vivo en un instituto y aquí podrían llamarle convento pero no es convento porque es la casa de los religiosos aquí salimos, vamos a actividades yo estoy un tiempo aquí y al rato ya me cambian y, y esa es digamos que, que la diferencia entonces pues sí y ya en los cargos ya viene que el que es abad que el que es superior que lo que vendría a ser el cómo le llaman el en los franciscanos cómo le llaman tú el que está al frente el el padre guardián le llaman así y así me imagino que en las yo no conozco todas las comunidades religiosas, pero las comunidades religiosas van teniendo sus cargos. El sacerdote que está aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad le llaman superior general y ese es, digamos, el título también canónico. El superior general, ahí el vicario general, está el consejo general y están los superiores locales, los superiores locales de cada actividad. Y ya, entonces, a mí en algún momento me pueden nombrar superior ¿Pero superior de qué? Superior de, de un apostolado. Y hay algunos hermanos que trabajan en el mismo apostolado, entonces yo podría ser superior de ciertos hermanos. Los hermanos se tienen que dirigir a mí y todo eso, y ver el asunto, y, y yo estoy como responsable. No quiere decir que soy superior en el que soy mejor, sino que estoy como responsable de eso. Dice... Yo estoy, estoy tratando de aprender y refuerzar porque mi hermana me trae corto con lo del bautismo. Dice, ¿cómo, cómo se está viviendo la...? Mmm, dice... Bueno, ahí ya son otras cuestiones que, pues ya... ya. Sí, pues este... Mmm, o sea, dice, ya usé pray, ahí... Dice, ya me hice bolas. Bueno, es que si ustedes quieren mezclar palabras en inglés con palabras latinas y con palabras en español, pues sí, se van a hacer bolas. Una cosa es en español y otra cosa es en, en, en latín. Fry pues viene de, en latín, pero se utiliza el término fray en español. Otra cosa es en inglés. Por favor, no mezclan las cosas porque si no saben bien inglés, pues se van a confundir ahí, pues ya se pierden total, eh, totalmente. Dice que si el apostolado paró. No, aquí estamos realizando el apostolado. No, no sé a qué te refieres con el apostolado. Que cómo estamos viviendo. Eh, con la gracia de Dios. <risa> con la gracia. No, si es que no sé. No sé por dónde va el asunto. Bueno, saludos hasta foro Guanajuato, dice Carmen Monzón. Saludos hasta Como. Ándele pues, saludos allá, dice hasta Springfield, Oregon, Betty. Galván, bien. Aprovechense. Ahorita lo de las preguntas. Ahorita es cuando Chile verde le has de dar sabor al caldo. Déjame ver acá por lo de los cincelazos. Sí. Sí, no, es que sí estamos aquí tratando de... De acomodar. Este, un cincelacito, dice. Eh, ah, no, no hay. Ah, yo pensé que sí había. No, pues ni modo, entonces me lo salto. Ah, no, sí hay, ¿verdad? Muy bien. Ándale, pues, bueno, vámonos con... Don David Trejo dice que quiere cincelazo 631 del libro número uno. A ver, déjame ver. 631 del libro número uno. Dice así. Si estoy aquí es porque Dios me puso para servir y realizarme mediante un servicio fuerte. Si estoy aquí, si estoy aquí, es porque el Señor me puso para servir y realizarme mediante un servicio fuerte. Ahí donde donde Dios te ponga, tienes que florecer. Donde Dios te ponga, tienes que florecer. Así que échale ganas, David Trejo, y adelante, caminante. Mari Gamboa dice. Allá en Blaptrop, California, dice que quiere el cincelazo 21, del libro número 2, cincelazo 21. Si hay amor a la verdad, hay futuro en la vida del cristiano. Si hay amor a la verdad, hay futuro en la vida del cristiano. Pero si te gusta más la mentira, si te gusta más, um, ¿qué quieres tú? Andar ahí en la falsedad, pues nomás, ¿no? Diana Cruz dice que quiere cincelazo 8.30 del libro número 1 hasta Alabama. Dice así, ponme mucha atención, 8.30. Dice, pum, para, pam, 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 pam. es fácil criticar la labor de los que vivieron antes que nosotros. Procuremos juzgar menos y llenarnos más de Dios. Y así evitaremos los errores que lamentamos. Es fácil criticar, mejor hay que orar, no hay que juzgar porque eso le toca a Dios, hay que llenarnos más de Dios. Eh, Diana, pues ¿qué quieres? Pues te tocó, no sé si por ahí empieza ahí a resonar las cuestiones, pero es fácil criticar, así que hay que mejor llenarnos más de Dios... ...y aprender de los errores ajenos... ...para no tener que caer nosotros... ...en la misma piedra, ¿no te parece? Digo, eso es lo que dice el cincelazo... ...allá tú sabrás qué rollo... ...Anel Ramos dice... ...que quiere cincelazo 785... ...del libro número 3... ...785 del libro número 3... ...Anel Ramos dice así... ...pon mucha atención... ...785 dice... ...la vida austera... Es regla esencial para la vida del religioso y del apóstol. La vida austera. La vida austera. Así que. Uh -huh. Si no vives una vida austera. Te consume. Te consume el consumismo. Fíjate. Te consume el consumismo. Y ya. Eh, dice que cuál Biblia recomiendo. Una católica. Pues es que, miren, en Biblias, en Biblias uno puede buscar eh, varias cosas, sí, dependiendo qué es lo que tú quieres con la Biblia. Hay Biblias pastoral, pastorales, hay Biblias de estudio, hay Biblias hermenéuticas, hay Biblias este, interlineales, eh, y hay... De diferentes, entonces, ¿qué es primero, ¿qué es lo que quieres? Y así uno te recomienda, porque si, si es una pregunta general decir cuál es la mejor Biblia, pues depende para qué. Uno tendría primero saber qué es lo que quieres. Lo que yo sí te voy a recomendar es, por ejemplo, que trates de tomar cursos, cursos de Biblia, pero que los tomes bien. Y ahorita ya, con por ejemplo, con las cuestiones de Internet es tan sencillo, aprender y tomar estos cursos con los cuales puedes aprender, pero cursos completos, porque este es un programa de radio. A lo mejor aquí en el programa de radio se busca como que hacer inquietud o despertar inquietud, pero no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, eh, cuando ya se está dando un curso así completo. Y también hay que checar los tipos de curso, porque en ocasiones los cursos pareciera ser que son como que muy... Muy rápido. Entonces, Anel, ahí está, 785 del libro número 3, La vida austera es regla esencial. Si estás allá en Estados Unidos, pues con mayor razón debes de, de vivir una vida austera, porque el materialismo está a la orden del día. Al Señor
3: con gozo.
0: ¡Gracias! Sí.
1: Mamá más géneros de música católica. Aquí en Radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Descarga la aplicación de Radio Zepa en las redes sociales Radio SEPA la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir, descárgala en tu tableta o tu teléfono
4: ser cristiano y no ser sincero es una contradicción Escuchas Radio
3: Cepa.
1: Quiero platicar un poquito sobre los padres de la Iglesia. No, no, padres en el sentido de ser sacerdotes, sino, bueno, también si son sacerdotes, pero haya un, un grupo, haya un, haya un grupo en específico, los cuales son denominados de esa manera, los Santos Padres. ¿Quiénes son los Santos Padres en en la Iglesia? Antes que otra cosa, déjeme contestarle a Luis, dice sobre las preguntas de, de la Biblia, que cuál es la que recomiendo, y ya le digo yo que, pues, eh, dependiendo qué Biblia necesita y para qué, y dice él que la razón de su pregunta es porque eh, hay una Biblia, algunas dicen un, un poco diferente y una palabra puede hacer la diferencia. Pues no tanto, no, no hacen la diferencia porque... Una palabra solamente cambia por la, la expresión, pero no cambia lo que quiere decir, porque si cambiara lo que quiere decir, entonces no es una buena traducción. El, el, la traducción puede cambiar solamente en las palabras, porque da a entender de otra manera lo que no 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 es no es cambia lo que dice sino no solamente cambia la expresión, que eso es también lo que uno debe de tener presente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno no tiene mucho conocimiento, por ejemplo, de la gramática, uno no va a entender conceptos, ideas, y eso también es lo que le, has, le, le patina a uno, porque... Yo me puedo poner a leer una Biblia interlineal... ...y si mi conocimiento de la gramática es poco... Eh, ...no lo voy a entender porque es interlineal... ...es así tal cual, cada palabra me la vaya exponiendo... ...entonces al leerla yo en el español no se acomodan las cosas, entonces... ...pero no cambia, no dices tú... ...¿qué dices? Este, Una palabra hace la, la diferencia... No tanto, no, no hace la diferencia. Hace la diferencia en uno, pero no en el mensaje. El mensaje es ese. Pero en la, la, la diferencia es en uno, yo le entiendo. Otros no le entienden. Y no quiere decir que la palabra hace la diferencia a la forma general. No sé si me explico. Puedo utilizar una expresión o una forma de referirme a algo. Y yo lo puedo decir en una manera. Y a lo mejor tú no le entiendes, pero los de mi rancho sí. Son expresiones. Porque también el, el lenguaje, gracias... A, a, digamos en este caso, el, el lenguaje en la lengua española... uff, Tiene cantidad de sinónimos que puedes aplicar. Y entonces, en esa variedad también hay mucha riqueza. Que a lo mejor para ti... No lo es tanto porque no entiendes ciertas expresiones. No, no te dejes llevar tanto por lo que a veces has escuchado. Trata de hacer comparaciones con Biblias diferentes y te, das, te darás cuenta que no cambian. No cambia la cuestión. Sino más bien, uno a veces no le entiende. Porque uno a veces tiene poco conocimiento, te digo, de, de ciertas cosas. no hace la Una palabra no hace la diferencia. No, nosotros... Por tener a veces poco conocimiento, no le entendemos. No sé si ya te revolví o ya me hice bolas, pero eh, lo aplico ya en un contexto muy sencillo. Yo puedo decir, este libro me parece estupendo. Este libro. Y también puedo decir, oye, ese libro está genial. El libro está fenomenal. Oh, ese libro exquisito. ¿Te fijaste ya cuántos sinónimos? Al final de cuentas, ¿qué estuve diciendo en todas esas expresiones? Acomodando adjetivos diferentes. Dije lo mismo. Eso es lo único que hace que cambie. Dentro de lo que vendría a ser una semántica, acomodar las cosas por ahí, también uno tiene que, que, que ver la, la, la situación, te digo, pero... No, no es que cambie. Una palabra no, no hace un cambio, sino solamente está de una forma tal vez que yo no la entiendo muy bien. Y hay Biblias que utilizan traducciones populares muy conocidas y que de hecho fue eso lo que se hizo con la primera Biblia que se tradujo del hebreo, del griego y del arameo cuando se tradujo al latín, el latín que se utilizó. Fue el que utilizaba el pueblo. Por eso a esa primera Biblia le llamaron la Vulgata. A esa primera Biblia. Y utilizó San Jerónimo, que es el santo de la iglesia, que también es uno de los santos padres. Utilizó un lenguaje del vulgo. Cuando dicen eres bien vulgar, en realidad te quieren decir que utilizas un lenguaje que muchos en el pueblo lo manejan, personas que no tienen mucha intelectualidad o conocimiento y del pueblo. De hecho, no es ofensivo, aunque ahorita ya tuviera esa connotación ofensiva. pero Entonces, yo también te invito para que trates de estudiar lo que vendría a ser la gramática, la ortografía y todas estas cosas que aunque no corresponden a una cuestión meramente religiosa, pero si uno no tiene el conocimiento de conceptos y de palabras, pues te puedes perder. Si, si, Yo, por ejemplo, les digo que yo solamente estudié la primaria, entonces yo estudié la secundaria, no la estudié, yo presenté el examen y lo pasé, ¿quién sabe por qué? Pues Dios me ayudó porque yo decía, Ave María de la Puntería, cuando a mí me ponen a estudiar filosofía, yo patiné porque yo no entendía las palabras, y yo entonces quería que me explicaran y dice, te estamos explicando, pero no entiendes porque no, no conoces los conceptos filosóficos. Entonces tienes que conocer los conceptos filosóficos. Entonces, ¿qué necesitas? Un diccionario, un diccionario para que entiendas los diferentes conceptos y lo que quiere decir cada concepto. Porque si quieres que te expliquemos nosotros los conceptos, esa no es nuestra tarea. Nosotros vamos a explicarte la filosofía y nosotros te la vamos a explicar con los conceptos filosóficos. Pero a ti es el que te corresponde aprender los conceptos filosóficos para que cuando nosotros te expliquemos la filosofía de las diferentes ramas que hay, de este filósofo, de este filósofo, cuál es la filosofía de este filósofo, eso es lo que te vamos a explicar nosotros. A ti te corresponde aprender lo que vendría a ser los conceptos de filosofía. Lo mismo pasa también con las cuestiones de Biblia. Si no tenemos mucho conocimiento cultural e incluso también intelectual, pues vamos a patinar porque vamos a querer una Biblia eh, y, y fíjate que sí hay Biblias, hay Biblias muy pero muy populares en la traducción, tanto así que la teología de la liberación metió las manos en la traducción de una Biblia y por quererla rebajar tanto a un lenguaje entendible, Incluso llegó a decir cosas que ahí sí hicieron un cambio extremo en lo que vendría a ser. Lo, dijo con la traducción, dijo lo que no decía la Biblia. Y en este caso, algunas traducciones, ahí les va para que tengan cuidado. Algunas traducciones, tengo entendido yo que esas ya se modificaron, pero de la traducción Biblia latinoamericana... Algunas ediciones, y yo, yo espero que entiendan qué son ediciones de los libros, porque ahí viene verdad el, el choque o el, el trabajo para comprender cierto tipo de cosas. Si yo te digo, es que algunas ediciones de la Biblia latinoamericana salieron mal porque metieron la mano la, los de la teología de la liberación, pero tú al no entender a qué me refiero o o que es una edición, tú vas a quedarte con él. La Biblia latinoamericana dice que está mal el Padre. Algunas ediciones dije, sí, pero dijo el Padre que la Biblia latinoamericana eh, está algunas que tienen herejías. Ok, dije yo que algunas ediciones, por eso, la Biblia, de la Biblia latinoamericana, entonces no hay que comprar la Biblia latinoamericana. Yo no digo que no compres la Biblia si se dan cuenta, eh, tenemos ese choque. ¿Por qué? Porque nosotros mismos pues, estamos pues, estamos faltos de, de vocabulario, faltos de conocimiento. Y, y entonces, ¿entiendes alguna cosa que yo no quise dar a entender? Si tú sabes lo que son ediciones en los libros, ¿sabes a qué me refiero? Si, si no, no lo sabes, tendría yo que explicarles ahí, y a veces es donde uno se... Se enrolla tanto. Y para los que sí saben van a decir, no, es que está haciendo la explicación muy sencilla, le da muchas vueltas. Pues es que le doy muchas vueltas porque hay mucha gente que no tiene eh, conocimiento y tampoco quiere aprender. Quieren que se los expliquen todos y bien, pero bien desmenuzado. Y ya hasta me perdí. <risa> ya no supe ni por dónde iba el asunto. tú ¿Por dónde iba tú? Ay, Dios mío.
3: Y mañana y siempre Y después más Hasta de mi Tu canción Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá,
0: ¿no has lavado los festes? Vieja, ¿a qué hora me planchas la ropa?
1: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, ma.
0: Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
4: Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
1: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
1: Respétalas. escucharnos las 24 horas al día descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos apple o android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en google radiosepa.com y entrando también a la página, dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul, podrás escuchar directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación.
0: I'm yeah. yeah.
1: miren, es que por ahí hay alguna cuestión que tenemos que aclarar. Yo entiendo de la preocupación de algunos de ustedes con esa referencia que hemos llegado a hacer en su momento. Yo dije de la Biblia latinoamericana. Ahora a lo mejor ustedes me preguntarán cuál edición es, para los que sepan que es edición, ¿verdad?, me preguntarán cuál edición es, no la tengo presente. Ahora ustedes dirán: ¡Ay, santo cielo! Acabo de comprarle una nuevecita a mi niña, a mi niño, que va a ser la primera comunión. Entonces, yo creo que esa viene contaminada. Porque el Padre Modesto dijo: Las ediciones que estuvieron manipuladas o estuvieron tergiversadas salieron hace más de 15 o 20 años. Hace más de 15 o 20 años. De hecho, a mí me tocó tener una de esas versiones que estuvieron ahí medias manipuladas. Ahora, ¿quién lo notaba? Los, eh, lo notaban quienes tenían conocimiento de Biblia. Pero así, yo lo noté no porque, uff, yo haya sido el, o soy el, fos, oh, es, es el doctor en Biblia. No. Yo lo noté porque los sacerdotes que nos estaban dando las materias nos dicen, aquí hay un error, aquí hay un error de traducción, vayamos al original, en el original dice así, 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 aquí da a entender esto, ta ta, 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 ta y hacíamos las comparaciones y todo lo demás. Pero estamos hablando hace más de 20 años, entonces esas ediciones obviamente... Tuvieron un llamado de atención por parte de los obispos, incluso los que están dentro de la iglesia, como especialistas. A los que conocen mucho sobre la Sagrada Escritura se le llama exegetas. Ustedes se si les hace curioso el nombre y van a decir, ¡ay, exegetas! de, de jeta, no ay, ay. Exegeta es el que hace exégesis, por eso es exegeta, no por la jeta, es exégesis, ¿ok? Y entonces, los que saben de las exégesis y demás, encontraron, no toda la Biblia está mal. No, de hecho les digo, para nosotros los que somos cristianos de a pie, ni nos damos cuenta. Porque son palabras que tú dices, ay pues aquí dice, por ejemplo, de la, la que yo tenía, en lo que vendría a ser la traducción, la traducción del de libro de Cirácides, no, sí, sí, creo que se sí fue el de Cirácides, traía un verso popular: a Dios rogando y con el mazo dando. Esta era una traducción muy popular, pero que no era propia de la, de la Biblia. La traducción en sí no decía eso: a Dios rogando y con el mazo dando. Había algunas palabras que se podían acomodar así, pero los traductores que metieron mano quisieron rebajar tanto la traducción que llegaron a utilizar expresiones populares como refranes que en realidad no estaban y que a lo mejor de ahí comenzó una distorsión para que algunas personas escucharan y, y se apropiaran de ese tipo de frases para decir... Pues como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? A ver, sáquenme el versículo. Por eso hay que tener mucho cuidado en las traducciones. Pero actualmente muchas Biblias, hablando de las católicas, por eso es que en las Biblias, si ustedes, si ustedes son abusadillos, las Biblias tienen que tener o deben de tener lo que vendría a ser al inicio el imprimatur una palabra imprimatur y también debe de tener un lo que vendría a ser palabras en latín imprimatur y también nihil ostat. Eso quiere decir que la Biblia ha sido revisada por los que están al frente en la Iglesia y que te pueden dar fe de que no tiene herejías o te pueden dar fe de que ha sido revisada eclesialmente que te dicen no, no te preocupes. Si ustedes andan agarrando cualquier biblia que se encuentran en los hoteles, ahí sí hay peligro, porque las traducciones, hablando de los cristianos no católicos, ellos, como no tienen alguien quien los coordine o dirija, ellos iban a querer poner lo que se les venga en gana. A ellos se les antoja poner esa traducción ahí, lo cambian y, y listo, para ellos no hay nadie. En la iglesia, cuando hace más de 20 años... Que se encontraron estas cosas que les digo, eran... Para nosotros los cristianos hacía de a pie, es imperceptible, eso lo, lo veían bien los que, Pero sí traían una influencia y decían decía lo que no decía la palabra. Ahora ustedes dirán, ¿y aquellas Biblias traían el Nilo. Pues no me acuerdo, porque eso fue hace más de 20 años. Lo que sí me acuerdo es que cuando hacíamos ya el análisis junto con los que sabían, ahí sí. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Pero si tienen las palabras imprimatur, eh, ni obstat, y también incluso traen ahí el sello de la diócesis, de la arquidiócesis, ahí sí. Si tú tienes Biblias de hace más de 20 años que, que son así latinoamericanas, y tú, ¡ay! porque no sé qué con esa me vaya a ser hereje, pues cómprate una nueva y ya, la otra guárdala y ya, o sea, si ese es tu... De todas maneras la tienes y ni la lees. <risa> O sea, pues para qué... Uy, si fueras estudioso de la Biblia, ni la lees, nada más la abres para eh, rezar el Salmo 23, y, y eso allá cada que siente ruidos debajo de la cama, y, y ya, pues, seamos sinceros, no es que... Si, si una Biblia trae algo ahí que no está correcto, lo va a confundir a una persona que se adentra a la lectura y que podría entonces encontrar cosas que no son correctas. Eso, eso es una verdad, o sea... No crean que haya por tenerla. ¡Ay, a mí herejes, La tengo ahí. Ni la leo, pero ya a mí hereje porque trae una herejía ahí. No seamos exagerados. No sean... Ni la leen. <risa> ni la reflexión. Ahí la tienen toda empolvada. Ahí la tienen toda empolvada. ¿Qué sacan de la Biblia? ¿Qué sacan de la Biblia? A ver, ¿qué, qué es lo que hacen con la Biblia? ¿A poco hacen exégesis? ¿Hacen hermenéuticos ustedes ahí? ¿No eh, hacen? No, hombre. Y les digo que de las cosas que traía la Biblia como herejías, eran muy, pero muy pequeñas. Eran cosas muy, pero muy pequeñas. O sea, muy pequeñas, pero al final de cuentas significativas y que no deberían de estar. Y que, bueno, todo esto comenzó por las traducciones, ¿no? Las traducciones que eran muy rebajadas y todo lo demás. Pero... <risa> ¡Ay, Dios mío! Ustedes pre bien preocupados. ¡Ay, ni, ni, ni leen ustedes! <risa> Ay, 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 ay. bueno, pues sí, tenemos que estudiar de todo, así en el caso pues, después de la gramática, ortografía, cultura, tenemos que estudiar de todo, también en la cuestión desde Biblia. Ese rato yo hablaba sobre los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Rápidamente, los padres de la iglesia son... Santos de los primeros siglos que con sus escritos doctrinales configuraron la iglesia católica como la conocemos hoy. Muchos de estos escritos no están en la Biblia, pero nos dan la pauta para darnos a conocer cómo fue la iglesia desde sus orígenes. Y aunque estos escritos no están en la Biblia, sí nos dan a conocer que ya desde los primeros siglos había Eucaristía. Que ya desde los primeros siglos se bautizaban a los niños. Que ya de, incluso desde los primeros siglos había la, el sacramento de la confesión y otros sacramentos. Que eso es lo que no leen cristianos no católicos. El cristiano católico se quedó con la pauta o con la línea de solamente la Biblia y nada más que la Biblia. Pero lo que es la Biblia en el, en el Nuevo Testamento se quedó configurada hasta el año 320 y tantos, 325. Eso entonces, para una persona que diga yo, oye, hasta el 325, ¿y cuáles escritos están antes del 325? No quiere decir que no estaban los escritos, sí, porque, eh, digamos, ¿cuál fue el primer evangelio de los cuatro que se escribió? El de Marcos, ¿en qué año se escribió? ¿En qué año se escribió el evangelio último cual, que se escribió? ¿Cuál fue? Y antes de esos, de, antes, de esos antes de esos evangelios, ¿qué escritos sabían, ¿Cuáles se compartían? ¿Por qué no fueron incluidos en la Sagrada Escritura? Pues ahí entra un proceso ya grande que se tiene que explicar en la famosa teología, y por eso es importante que ustedes conozcan más sobre la Sagrada Eucaristía, comiencen con los cursos bíblicos, y ya después ustedes se adentren a estudiar la teología, pero de manera seria, para que no los marien con discursos ahí nada más de, de calle.
0: Paso para adelante, paso para atrás, mueve el esqueleto y ver. Espíritu Santo
1: ¿Ya lo revolví o qué? Sí, 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 ya lo revolví. Ni modo, pues. Sí, no, no, pero sí nos hace falta estudiar, leer, profundizar y no lo querramos todo aprender así de, de un jalón y ya. Bueno, ya nos vamos a desconectar de Facebook y de YouTube ya no, hoy día, son 42 minutos después de la hora. 42 minutos después de la hora. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, eh, en el programa de Evangelizar Sin Tregua, no sé si me permita, se record, usted recordará que hace algunos días pusimos un programa que se llama Píldoras de Liturgia. Ya pusimos, de hecho... Eh, ya hicimos el programa 1, no, el programa 2 y el programa 3, ¿ok? Hicimos el programa, el programa 2 y el programa 3, pero ¿sabe qué? Cuando hicimos el programa número 1, cuando hicimos el programa número 1, se, se nos cortó en Facebook y YouTube, y, y entonces se nos fue el internet y, y ya no quedó grabado en YouTube ni en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que en 15 minutos más vamos a poner ese programa que no quedó grabado. Disculpen para los que escuchan Radio Sepa y que van a decir, ¡ay, ese programa ya lo había escuchado! Pues a, a ver si le agarras otra vez, porque para tener píldoras píldoras eh, de liturgia 1, píldoras de liturgia 2, píldoras de liturgia 3, ya pusimos el 2, el 3 y el 1 no nos falló. Porque el internet no... No quedó ahí este... Bien No quedó bien Entonces en un ratito más Píldoras de liturgia Píldoras de liturgia 1. Que es el programa que pusimos hace como una semana O dos Pero quiero yo que quede ahí grabado En el YouTube ¿Me da permiso? ¡Ay, qué amable! Eh! Muchas gracias ¡Ay, Dios me lo bendizca! Eh! Ándele pues Sí, yo pienso que no les cae mal una refrescadita. O sí...